0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年2月15号，星期一。关于中印边界，呃，前些天说是经过九轮谈判，呃，中中国和印度呢双方都撤军，说同时后撤、同步后撤，并撤走装备，而且呢恢复原来的地貌，标志着去年四五月份中共向印度方面推进，试图改变新的时空线之后，以挫败而告终。但是呢，中共是一个后黑集团。这次在撤军的过程中，中共继续死仗，给印度造成破坏。那么就是在印度北部，现在传出了说是雪崩，而且雪崩带来了洪水，所以这一场雪崩和洪水呢，呃，造成了数十人死亡。还有上百人失踪。那么最初那里都以为是发生了雪崩或者发生了洪水，但是印度的各种专家学者经过考证发现不是这么回事。啊，包括印度的国防科学家也参与了考证，说一般来说在印度北部，啊雪崩不会造成洪水，而发生洪水的地方又不会出现冰川，说这是相矛盾的两个现象。那么再判断说目前在印度北部啊，靠近中国边界这一侧这一这一带呢，都是零下二十度的低温，这种低温下冰层断裂的可能性很小，那么就只能说是人为破坏的可能，那么就两种可能。那附近呢有一个水电站遭到了袭击，然后水电站崩塌造成洪水，还有一种可能就是通过遥控就可以导致了啊冰川断裂或者冰川爆炸。所以，经过研究和考证，印度的这些专家学者，尤其国防科学家，就把目标对准了中共，认为是中共在使诈，极可能是在中共撤军的同时，对印度进行了另一种超现在，另一种后黑术，那就是袭击附近的水电站，或者提前埋炸弹，通过遥控方式呢，导致当地的冰川断裂，造成雪崩，然后造成人员的死伤和失踪。中共方面的一些媒体对此呢予以否认，还谎称说气候变暖有可能导致这个结果等等。但是中共有他的这个历史，在历史上这么干过，那就是1979年从中越战争之后从越南撤军的时候，中共对越南北部进行了有计划、有规模、有系统的大规模的破坏。但是中共撤军的时候啊，把越南北部的这些电线杆全部炸断，把这些树啊都拦腰炸断或者砍断，然后把这个北部的这些越南北部的工厂、医院、学校都一律的摧毁，呃，然后把当地的牛只、猪只啊，呃，其中一半大量的赶入中国境内，还有一半呢就是杀死或者是炸死。但是中共进攻越南啊，不到一一个月时间，死亡两万多，伤更多。那是因为呢，越南北部。呃，山高沟深，呃，猫耳洞遍布，呃，易守难攻。那么中共在进攻中，他的这些坦克、装甲车都排不上用场，很多都掉在悬崖下，而且这个步兵冲锋呢，都被对方密集的炮火所这个封锁，而且百分八十的兵力都死在炮火之下。那么中国呢是。攻下所谓梁山高平，然后就止步不前，最后被迫撤军。撤军的时候，越南这些军人和民兵骁勇善,善战，一路给他袭击。那么，中共对越南进行了大量的报复，除了军事行为之外。对民用设施、公共设施，甚至包括铁路和公路，都进行了大量的破坏。后来中共撤军以后，呃，越南当时的第一书记叫李笋，到越南北部去视察，说越南经历过无数次的侵略，外国的侵略，但是从来没有见过这么一个外国，这么一些外国鬼子对越南破坏如此的巨大，说满目疮痍，一片废墟，那不仅是战争过后的场面。而且比地震或者任何天灾所造成的破坏场面更大，实际上不是天灾，而是人祸，就是中共共产党军队所谓解放军带给他们的巨大的人祸。而中国军队对越越南北部的这种公然的大规模的彻底的破坏、地摊式的破坏，就是当年。呃，中国一些教科书上描述二战的时候，中日战争的时候，说日军在中国烧光、杀光、抢光“三光”政策，啊那样的描述或者那样的真实情况，那不知要严重，啊多少倍、十倍、百倍，恐怕千倍都不止。这就是中共，这就是中共的军队野蛮之师、残暴之师、虎狼之师。所以，他当年对越南可以干得出那样公开的大规模的破坏。那么，现在从中印边界撤军，他也干得出来相应的破坏。只不过，现在中共的破坏破坏手段更隐蔽、更厚黑、更不易为人察觉。但是，双方都有科技。印度经过研究之后，发现中共这样的破坏，不仅呢，中共有可能为此付出更大的代价，而更重要的是，中印这两个人口大国的敌意和仇恨将进一步的加深。印度已经在商业、贸易、商品。啊，应用软件方面全面排斥中共，甚至把中共的孔子学院、孔子学堂都扫地出门，甚至连这个中国的汉语都不要学了。在这样的情况下，呃，印度民间一定会更大的愤怒。无论将来是否还爆发边境冲突或者边境战争，这个恐怕在所难免，甚至可能爆发局部的或者更大规模的战争。但是，两国的仇恨埋下了，而这个仇恨一旦埋下，就不是一天两天。或者是一年两年短时间所能过去的，有可能是旷日持久，双方的敌对敌是会长期下去，而始作俑者埋下这些仇恨的种子的祸根在北京，在中南海。关于缅甸局势，自从二月一号缅甸军方发动政变，宣布接管这个国家一年，就是军管一年之后，缅甸民众越来越多的走上街头。那么现在持续的抗议，不仅在最大城市仰光、首都内比都，还有在缅甸其他的城市和城镇都展开抗议。而最近几天，缅甸民众的抗议逐渐转向了中共驻缅甸大使馆，呃，原因是中共帮助缅甸军政府建立所谓网络防火墙，类似于中国那种。而军方呢，配合推动了一个所谓，将通过一个所谓网络安全法，宣称要对网上的不实的言论或者谣言予以管控，甚至宣称要抵制和管控那些不符合缅甸文化的那些信息。这两种说法都是中共在中国国内的说法，而缅甸民众发现，呃，中共的技术人员、IT 人员，包括还有硬件、软件，都运到了缅甸。呃，他们看到了航班的降落设备的这个。泄泄露，还有一些在缅甸工作的一些，像脸书、推特的那些工作人员，都去机场搬运这些设备。说缅甸民众非常愤怒，认为中国呢帮助缅甸军方，呃，不仅在政变，政变的背后是中国的默许、怂恿，甚至是鼓励和鼓动。现在就在缅甸军政府受到全世界的谴责的情况下，只有中共一家去。这个帮助军方为军方背书，就是直接帮军方去建立网络烽火墙，类似于中国的网络烽火墙。所以民众呢就风起了到中共驻缅甸大使馆抗议，但是中共就假装否认，从外交部发人到驻缅甸的大使馆都否认说中共没有做这个事啊，说是有关的消息不实，还说卸下来一些设备是一般的所谓商务的一些设备，是双方的商业的一些行为。但是都知道，中国的话你要反过来听，他说是就不就是不是，他要说不是那就是是。说缅甸民众完全不相信中共的辩解，所以就持续在中共驻缅甸大使馆抗议。那么这就凸显了两个大国，一个是共产中国，还有一个就是民主美国在缅甸所发挥的作用。因为与此同时，美国政美国政府支持的是缅甸人民。啊，美国这边相继发布了制裁措施。那么，制裁措施包括两大类，一大类就是冻结十亿美元啊，缅甸原来的民选政府在美国的资产，说这些资产不能被军政府染指。呃，因为各国在缅甸，呃，各国在美国都可能有一些生意、有些公司或者有些啊行政的一些资产。那么，美国政府最低限度就下级下令冻结这些资产啊，除非缅甸恢复民主、恢复民选政府、文人政府，那么这些否则这些资产不能动。这是一个。第二个呢，就是对发动政变的缅甸军头十个人，还有三个团体实施制裁。这些制裁那就是限制他们拒发签证，不能让他们到美国。同时呢，要冻结他们在美国的资产，如果有的话。另外也不能够跟美国的任何机呃机构，包括银行或者企业打交道。那么这就会延伸到二级制裁，就国际上其他银行、其他机构跟缅甸军政府打交道，这被制裁的十个人和三个公司打交道的话，那么也会受到二级制裁。那么，所以一边是美国在制裁缅甸军方、军政府，呃，支支援缅甸人民；，另一方是中共在支持缅甸军方、军政府镇压，呃，帮助镇压缅甸人民。这不仅是民主与专制的不同，美国与中国的不同，而且是民主与专制的决力。在缅甸这个战场的决力，那缅甸军政府对人民的示威呢？啊，已经进行了一些镇压，曾经开枪打伤几人。那么，有一位少女呢，因为头部中枪伤，送医不治身亡。也就是说，在镇压中已经有人死亡。缅甸军方迫于国际压力，不敢在白天抓人，就改为在夜间抓人，经常半夜三更出动去抓捕抗议者或者是抗议的组织者、领导者。已经有三百八十四人被捕，就在九天的抗议中。那缅甸的这些抗议者看到这样一个情况，说是经历夜间恐惧，那么就采取新的方式，民众就自发成立这些巡逻队、守护队，防止军方来抓人。另一方面呢，也是晚上呢就去交换，去别的地方去居住，去投诉，说缅甸军方又说是每一家如果有其他人的投诉要报告。缅甸民众不仅成立自己的巡逻队来防范缅甸军方和警方的渗透，而且一旦发现缅甸军方、警方，呃，用过变异的方式渗透进来搞破坏，那缅甸民众一旦发现，就敲锣打盆的方式呢，是予以报警，然后民众将他们驱逐。呃，另外，这个敲锣打盆在缅甸这次抗议中也起到很大的作用，尤其在抗议的初期，通过敲锣打盆来表示对军方的不满，同时唤起了更多的民众集中加入抗争。而由缅甸民众呢，像这次抗议也创造了很多的抗议文化，因为他们在抗议过程中，因为和平、理性、非暴力的抗争，那么就旷日持久。他们在最大城市仰光和其他城市，还有首都内比都，那把其他的文民间艺术都融进去，啊，比如说魔术啊、杂耍啦，啊，或者是歌舞啊。啊，或者是其他一些节目表演都融在其中，这样就不仅是一个当地的民族文化，而且是一个政治文化，在抗议中形成了独特的缅甸抗议文化、抗争文化。这也可以说，这是二十一世纪在捍卫民主、追求民主、反对独裁、反对专制这种抗议中、抗议浪潮中一种新的抗议文化的诞生，但并不排除。啊！缅甸军方在中共怂恿下，再次大规模的血腥镇压缅甸人民，因为在历史上，缅甸军方军政府历来就这么干，不仅是一九八八年的大屠杀，还是二零零七年的大屠杀都这么干过，所以呃，这一次呢，啊，缅甸人民是再次勇敢的走上街头，就无畏军方的镇压。最近，中共跟英国之间的媒体大战继续的燃烧和升级，呃，是因为呢，英国是禁止了中共的这个大外宣机构 C G T N， 就是中共的央视的分布，所以环球电视网在英国的继续的播放和经营，原因是他们违反英国的法律，因为他们所挂靠的公司并不负责这些节目的编审，啊，跟英国法律相违背，同时呢。这个他所挂靠的公司，而背后是中央电视台，那个是中国共产党，也违背了英国的法律。用英国的法律规定，任何的新闻机构不能够依托于政治机构、政治组织。而中共这边就做出报复，就禁止英国的呃国家广播公司叫 BBC 在中国的运作或者说落地申请。实际上，呃，英国的国家广播公司 BBC 在中国那边也最多就是有记者采访，就是发回到英国进行报道，因为根本不可能有 BBC 在中国像中共的这个环球电视网在英国的公开播出一样，因为 BBC 不可能在中国有任何的公开播出，即便有公开播出，也都是被中共所屏蔽、所封杀。或者在网络上进行全面封锁，呃，对此呢，英国方面向中共提出了交涉，说中共封杀 BBC 在中国的运作或者是记者的话，这不符合新闻自由，也不符合联合国宪章。中共报复 BBC， 表面上的理由是在针对呃英国做出了一个对等报复，呃，既然是英国。呃，封杀了中共的 CGTN， 那么中国也封杀英国的 BBC， 但事实上中共有更多的原因，一个重要的原因就是 BBC 前不久报道中共在新疆的暴行，不仅是由设立集中营关押少数民族，成百万、成百万的关押少数民族，而且对少数民族的妇女啊进行肆无忌惮的强奸、轮奸、性侵、酷刑等等。而 BBC 的这个报道也震惊了世界，让中共的反人类罪、种族灭绝罪又添了新的一笔罪证。而中共跟英国的这场媒体大战，看来还不局限于中国跟英国之间，有可能延伸到欧洲其他国家。首先就延伸到了德国，那么德国的一些呃这个机构啊也关闭了，就是封锁了中共 c g t、N、在内的播报，原因是英国的沃达丰电信集团。在德国和其他欧洲国家都设有分支机构。那么，一旦英国那边封杀啊，中共的 CGTN 就是环球新闻、新闻电视网，那么英国的这个电信集团沃达丰就不得提供这些服务或者是支持啊，也不得转播啊中共这个 CGTN 的播出。那么，同样的，英国在其他国家的分支机构也不得播出，因为欧洲各国就是欧盟有一个协议叫跨境电视协议，是一九八九年欧洲委员会通过的。这个跨境电视条款有一个重要内容，就是一个新闻机构如果在欧洲一个国家有许可证，在其他国家也使用。那么，如果它的许可证被剥夺，那么在其他国家也就使用，也就是也被剥夺。那么，当中共的这个环球电视网这个大外宣机构 CGTN 在英国被剥夺了许可证之后，那么它的许可证也会在其他欧洲国家被剥夺。那么，首先开始的就是德国，德国开始禁止了 CGTN 在德国的播出和运行。中共在指控英国的 BBC 就是英国国家广播电台的时候说，呃 ，BBC 播出假新闻，但是这个让全世界恐怕都哭笑不得，滑天下之大稽，因为中共的党媒、党报所有的宣传机构，包括它的 CGT， 都是制作假新闻的总公司，全世界所有的。如果由于呃有意或者无意，尤其是无意造成的假新闻总数加起来，恐怕连中共有意制造的假新闻的一个零头都比不上。在中共那边，十则新闻九则假，而且就算有一则新闻啊不关政治啊不是那么敏感，要报道一下的话，恐怕里面都有九成的水分。由于中共七十多年的一党专政，还有强大的所谓宣传机器、宣传机构，那么已经把中国打造成世界上最大的世界工厂，就是假新闻的制作的世界工厂。就这么一个制作假新闻的最大的世界工厂，居然去指责其他国家拥有新闻自由的国家的媒体是假新闻，所以我说让各国恐怕都哭笑不得，或者说笑不出来，或者说笑比哭还要难受。关于世界卫生组织专家组在中国的活动，现在受到国际社会越来越多的批评，呃，美国和英国都对此表达了关注和担忧。呃，美国的国家安全顾问沙利文说，呃，世界卫生组织专家组的调查应该具有独立性，而不应该受到中国政府的干预和改动或者是阻挠。那么就特别是关于中国政府拒绝交出任何病例这件事情，那么越来越多的表示了关注。而世界卫生组织专家组里边有一些是亲共的，有很多是有独立人格的。那么有独立人格的那些专家呢？呃，像澳大利亚的专家，他们都说中共，不配合。拒绝提供数字，甚至拒绝提供最基本的数字，比如说最早的一百七十四个病例，中共都拒绝提供，以至于呢，世界卫生组织专家组跟中方的代表发生了冲突、争吵，甚至是大声的争吵。我想，中共之所以拒绝提供那一百七十四个最早的病例，是因为它已经销毁了病例，而销毁的命令直接来自于北京，来自于中南海，来自于习近平所领导的所谓工作小组，所以他们根本就提供不出来。那另一方面，世界卫生组专家组有两名呢是亲共的专家，一个叫达扎克，他曾经跟石正丽合作研究一些病毒，那么他帮中共说话；还有一个叫费舍尔，一个女的，她也帮中共说话。这两个人呢就相反说啊，中共跟他们很配合，提供了很多的数据或者是信息，使他们的研究有成功。而面对《纽约时报》和其他西方媒体的报道，呃，这两名呃亲共专家说说他们的工作还没有开始，就受到了《纽约时报》的扭曲报道等等。这些话呢，就被中国的党媒党报大加引用，仿佛世界卫生组织的专家组全部都站在中共里面，听命于中共，或者跟中共的立场一致，就是听党话、跟党走。但是其中很多的专家拒绝听党话、跟党走。那么，另外呢，中共在回应美国的批评和谴责的时候，中共居然是这样回答：说美国曾经是世界卫生组织的成员，但是说走就走，说来就来，指的是呢，说在川普时代退出了世界卫生组织，现在拜登上任又进入世界卫生组织。那么中共就说，呃，美国这种说来就来说走就走的态度，没有资格去指责其他的世界卫生组织的成员，就包括中国。但是中共说这个话是顾左右而言他，因为跟相关的话题毫无关系。人家说的是一件事，他说另一件事。人家说的是，啊，世界卫生组织专家组到了中国去调查，但是中国不仅不予以配合，处处阻挠，处处隐瞒遮掩，而且呢，连最基本最原始的病例都拒绝提供。但是中国呢，却转换话题、偷换概念、移花接木，去指责美国呃进入或者退出世界组织。另外一件事情，中共这种顾左右而言他的回避和转移手法，实际上又是另一种意义上的招供，那就是还是我说的八个字，叫欲盖弥彰、不打自招。眼下是农历新年牛年，那么在中国的互联网上都有很多这些互相拜年的帖子或者充满喜感的帖子。那么其中一个呢，就是“湖边生成器”，就是按照《环球时报》总编胡锡进啊所创造的一个胡锡进体裁、胡锡进的这个文字。那么这个“湖边生成器”就是在去年三月份就诞生的“湖边生成器”，又在这个农历新年牛年到来之际又火爆了。现在网友呢？就根据不同的主题填进去之后，发现屡试不爽，因为还可以看出一些填空。说胡锡进说话一般是会这样讲，说现在互联网上出现了，啊空格，老胡也看到了，空格，啊虽然啊什么什么，然后空格，老胡忍不住也要啰嗦几句，然后空格，然后说虽然啊大部分人怎么怎么，然后但是啊空格，最后说。啊，老胡最后呼吁控格。总之呢，有了这个“湖边生成器”，那么胡锡进本人他可以提前下岗了，提前退休了。认为任何东西一套就成了《环球时报》的社评。根据中国网民创造的这个“湖边生成器”，我也填充一题，全当段子听，给大家拜年。那么主题呢，说是王沪宁旧书价格暴涨，叫美国反对美国这本书。那。湖边生成器恐怕会这样制造一篇《环球时报》的社论，或者说胡锡本人的博文。最近在互联网上出现了对王沪宁一本旧书的炒作，就是《美国反对美国》，老胡也注意到了。另外，也有很多人对这个书价的呃暴涨议论纷纷，说从几块钱一本书暴涨到一万六千六百六十六元一本书，啊，老胡呢就忍不住要啰嗦几句。虽然大家有些吐槽，老胡也能理解，但是老胡要说的是，大家要注意到这个现象，对这个现象要有深思。为什么美国反对美国这本三十年前王沪宁同志的旧作能够价格炒得这么高？有人说王沪宁同志啊要把我们中国社会拉向倒退，我倒是觉得那也是多元化中国的一个选项。有人认为王沪宁同志要把中国社会拉回到文革时代、毛泽东时代，其实据老夫所知，呃，这不是王沪宁同志的目标。王沪宁同志的目标更远，他是要一举把中国拉回到大秦时代，再现大秦雄风。但是老胡诚恳地认为，王沪宁同志说的话还不够彻底。以老胡的愚见，我觉得我们中华民族可以一举倒退到远古时代，那就是我们中国人应该倒退为北京人。我说的就是倒退为北京周口店的山顶洞人，以再现我们远古文明的辉煌，同时也体现习近平总书记的号召。不忘初心，牢记使命。我们中国人应该挺起胸膛，理直气壮的做北京人，做北京周口店的山顶洞人。我不赞成我们一些网民过于情绪化的说法，说是要把我们的王沪宁同志啊从中南海拖出来一顿痛打一顿痛殴。但是我也可以基本赞同一些网民理性的说法，就是让王沪宁同志早日下课，早日下台。但是老胡也不得不为王沪宁同志说几句公道话。王沪宁同志为我党的宣传事业呕心沥血、殚精竭虑，建立了不朽功勋。所以在牛年来临之际啊，我要真诚地对王沪宁同志说一声辛苦了，祝你身体健康。但我没有必要也不应该说祝你万寿无疆，毕竟王沪宁同志不是我们党和国家最高领导人，在事关党和国家的大是大非的问题上。我们虽然也有情绪化的时刻，但始终不能失守理智的底线。我们需要始终保持清醒的头脑，没有理由表现出片刻的含糊。好，今天我就暂时讲到这里，希望大家记住点击订阅本频道，并按下小铃铛，以便及时收到节目通知。谢谢大家收看收听，再见。